0: skriver be. Sara Himmelskfar, har tack för att uh, vi får lov till att samlas i ditt namn. Tack här för att det har gått och lovsyna ditt namn, få lov att vara i din närhet. Här vi ber att nu som vi skall uh, se närmare in i ditt ord, Herre, så ber vi här att du ska åpenbare ditt ord för oss, din vilje, din sanninghet. At uh, det som är uh, av dig, Herre, är det som ska bli stånd igen för uh, ditt namns skull, Herre. Tal til oss idag dag, Herre. Rør ved oss, Herre, og la oss uh, gå herfra i dag, Herre, og kjenne at uh, vi har fått lov til å møte deg, erfare dig og høre fra dig. Takk, Herre, for uh, din godhet, for din nåde. Vi vil gjøre Jesu navn. Amen. Jeg vet ikke hvordan det med deg, men uh, jeg synes det var veldig flott å få lov til å være med i lovsangen i dag. Det, var, uh, det gjorde godt hos meg, og flott å ta del i det. Så takk for at dere leder oss i lovsang, og håper du opplevde det godt du også. Vi er inne i en serie som heter «Menigheten er ikke helt den samme uten», og det er en serie som vi, hvor vi ønsker å løfte fram en grunnleggende forståelse av vad menigheten er. Vi tror på menigheten som noe helt avgjørende for dig for dine venner, for det samfunnet og den verden som vi lever i. Og dette tror vi, fordi det er gjennom menigheten at Gud ønsker å eh, synliggjøre hvem han er. Det er gjennom menigheten at han ønsker å nå ut til denne verden, og han ønsker å gjøre det gjennom deg og mig, som er en del av menigheten. I 1 Korinther 12, eh, vers 27, så sier Paulus «Dere er Kristi kropp, og var av dere er et lem på han». Poenget er at menighet er noe som Gud selv har til lagt til rette for, og det er et redskap som Gud ønsker å bruke for å synliggjøre seg selv, sitt liv, sin vilje. Og han ønsker å gjøre det genom oss, for at dette skal være til stede i våre liv, i våre venners liv og i vår verden, i det livet som vi lever. Og derfor ønsker vi genom denne serien å løfte frem fem grunnleggende sider ved menighet, og eh, hva det kan bety i forhold til det å være med forme menighet. Dette er sider som stiller oss på valg, og spørsmålet blir da, eh, velger vi å tre in i å bli en del av det Gud har lagt til rette for oss? Eller velger vi å bli stående på sidelinjen og se på? Paulus sier i Efeserne 2, vers 10, sier han, «For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skulle vandre i dem.» vi upplever att vi är i en spännande tid som menighet. Vi upplever att Gud leder oss in i ett arbeid med att trättelägga förväxt för vi tror att Gud önskar nå ut utanför vår menighet. Och vi upplever också att Gud kallar oss att fokusera på vår på våra egna liv och det vok har eh, vokse i tro och tjänste. Vi har börjat ta nån strategiske val upplever vi som menighet eh för att vi som menighet ska få bety mer för de människorna som vi har runt oss, för regionen vår, för de som kommer till menigheten och for de som går i menigheten. Talen idag, den er rettet för rettet mot, kanske allra mest mot dig som går i menigheten och tänker att du er en del av den och önskar være med och bygga menigheten. Så visst du är för första gången, så hoppas jag likväl att det vill være momenter som du kan ta med dig og som vill passe in i ditt liv i din livssituation. For i dag så ska vi snacka om offer. Uh, offer det, tenker du kanskje? Unnskyld, jeg måtte bare ta med den. <tøk> Men hvorfor offer? Jo, rett og slett fordi skal vi lykkes med å få til noe som er større enn oss selv, så uh, må vi uh, ha noen som er villige til å offre noe. Det handler om dette som vi har snakket om tidligere i serien. Altså, menigheten den bygges av de som uh, velger å bygge i tro. Den formes av de som ønsker å se visionen vår bli levengjort og realisert. Den skapes av de som tar eierskap til det menigheten er og det menigheten skal få bli. Og derfor vil også offer være med på å forløse nye ting i menigheten og menighetens betydning. Eh. Vi lever kanskje i verdens rikeste land. Men vi skal ikke gå så mange tiår tilbake før vi ser et Norge hvor rikdom ikke var eh, mye. Altså, det var lite rikdom. Oljebyen Stavanger, den er bygget på mennesker som var villige til å offre seg, villige til å ta risikoer, villige til å legge om livet sitt, for at den muligheten som Nordsjøen eh, hadde, at den skulle bli realisert. Og vi vet også at mange har ofret både liv og helse. Tenk på dykvannsdykkere, riggarbeidere, med flere som har erfart dette, familiene deres som sitter igjen for de som har måttet offre livet sitt for det. Men fordi de var villige, til å offre noe av seg selv, så er vi der vi er i dag som nation. Det har ikke vært gratis, selv om vi ofte har lett for å tänka at livet er jo sånn det er. Eh, men vi får lov til å høste fruktene av at noen har offret sig. I Johannes 3, 16, så leser vi det som eh, er ett annet offer som har blitt gjort tidligere, som vi kanske har lett for å glemme. Men der sier Jesus, «For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enborne, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For så høyt har Gud elsket dig og mig, at han var villig til å offre sin eneste sønn. Så han sendte Jesus til oss for å ta på sig vår straff for å dø i vårt sted. Men det holdt ikke med at Gud var villig til å sende Jesus. Jesus selv måtte velge å gå den veien. Han måtte velge å gå dit hvor han visste at de ville ta int te fange, var de visste att han ville bli slått och spytt på och hånat, var de visste att han ville bli pisket och till slutt dräpt på korset. Eh. Men han gjorde det. Han valde, han ble ikke drept, men han lot sig drepe. Han var ett offer, eller som författaren Max Lokado har sagt, det, han valde naglarna. Det var Jesu valg. Eh. Och därför alltså korset det symbolet som er det aller viktigste i den kristne troen. Fordi gjennom Jesu død, gjennom hans offer, at han tok på seg din og min skyld, så får vi lov til å erfare noe langt mer, langt større i han. Første korinterbrevet 5, 21, så sier Perlus, Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi skulle få Guds rettferdighet. Han, Jesus, ble gjort til synd for at du og jeg skulle få leve i fellesskap med Gud, og få lov å ta imot hans nåde og kjærlighet i våre liv. Om ikke Jesus hadde vært villig til å gå den veien og offre sig selv, om ikke Gud hadde tilrettelagt for deg og mig, så hadde ikke vi vært der. Vi hadde ikke kunnet snakke om et liv i tilgivelse, i Guds nåde og kjærlighet. Vi hade hatt en helt annen tilværelse. Og spørsmålet som ja, det var nesten. vi ser här. Vi ser at eh, genom offer så forløses noe nytt, og store ting kan skje. Og derfor blir offer en viktig del av troens liv og av menighetens liv. I romerne 12, 1 sier Perlus, kroppen fram som ett levende og hellig offer eh, som er til glede for Gud. Dette skal være deres åndelige gudstjeneste.» og Så jeg har bare lyst til å presisere, fordi eh, tidligere har det vært en kultur Uh, og nesten et uh, kristent ideal, det at vi skal lide. Og jo mer du lider, jo mer på måte, er Gud nær og ting skjer. Uh, og Tonje Haugetostang, uh, hun skriver om dette i sin bok «Trivsel og tjeneste». Og så løfter hun fram ett eksempel på hvordan uh, denne måten å tenke på uh, slo ut. Uh, hun forteller om en kvinne som har varit ute som misjonær, og når hun kom hjem, så tenkte hun at eh, det var nok ikke meningen at hun skulle reise ut i tjeneste i en ny periode. Og grunnen var fordi hun hadde trivd så godt der ute. Eh, hun opplevde det ikke som et offer å reise ut som misjonær, og derfor kunde det ikke være Guds vilje. Så hun var villig til å si nei, slutt på dette. Og det er jo synd, tenker jeg. Eh, «Hvorfor skulle det være sånn?» Og jeg tror ikke at det er sånn at vi må lide for at Guds vilje skal skje, og at det alltid skal tungt og vanskelig. Men at det vil koste noe, det tror jeg. Spørsmålet blir da, hva innebærer et offer? Vel, offer, det er når vi gir slipp på noe, eget til fordel for noe annet som er større enn oss. Offer innebærer at det vil kunne påføre oss smerte, fordi det faktisk koster noe å gjøre det. Offer, det handler om å velge å elske Gud, och velge å elske sin näste. Kanskje er det nødt att å takke nei til som du har forberedt på, eller kanskje du må utsette det for en periode. Og det kan vara vanskelig av og til. Jeg har lyst til en historie om min svigemor. Henne ser dere här hun är en utrolig bra svigemor. Og hun var villig till att acceptera han var villig til kanskje et offer här også, men hun var villig til å akseptere og elske meg, på tross av at jeg så sånn ut da jeg begynte å eh, løpe rundt i gangene hos henne. Langt hår og hestehale. Men min svigermor, hun har stor omsorg for alle sine. For barna sine, for svigebarna, for barnebarna. Og eh, hun ber for oss hver dag, hun lurer på hvordan det går, hun ringer ofte, hun er reus, hun hjelper gjerne når det kniper til, hun elsker Jesus og hun elsker mennesker, og så er hun veldig god til å lage mat. Og så skulle jeg ønske hun var her nå og på alt det fint jeg sa, Men, ja. men vart år, så lenge familien hennes kan huske, så har hun reist ut og høstet tyttebær. Hun har gått og plukket tyttebær som hun har sultet, som hun har fryst ned og som hun har hatt. Så det har alltid vært tilstrekkelig med tyttebær hos svigemor opp igjennom i mange år. Og hun har gjerne hatt som hun har gitt til familien når de har kommet på besøk eller venner, ikke sant? Det har vært en viktig ting for henne. Og så var det ett år hvor det var skikkelig magert. Hun fant nesten ikke noe tyttebær, og fick bare någon skarve små glass med tyttebær. Og for å gjøre vondt verre, altså det at hun nå skulle gå inn i et magert tyttebærår, så opplevde hun at Gud sa til henne at hun skulle gi det bort. Og eh, for henne så var det skikkelig vanskelig, og hun krangla mye med Gud. Helt till hun sa at nå eller aldrig aldri, det den som hun skulle lide til var i ferd med å, å reise, så hun løp ut og stansa han i bilen og sa «Dette ska du få lov å ta med dig. Og hun gjorde det med kamp i sitt indre. Men hun valgte det, hun valgte å være lydig, og hun gjorde dette offeret. Det som hører med til denne historien er at i de påfølgende årene så har hun ikke vært ute og plukket tyttebær igjen. Men hun har alltid hatt tyttebær. Hun har fått tyttebær, og det høres rart ut, men hun får tyttebær jevnt och trutt, og har alltid tyttebær i fryseren etter dette. Og her er, tror jeg en viktig side ved offer. för jeg tror når vi er lydige, når vi lytter til Gud, og velger och våger och gå på det han eh, utfordrer oss på, så vill han velsigne det. Eh, men så er det også flere måter å tänke offer på, och gjøre och utføre offer på. Jesus han eh, ser vi, snakker om dette når han adresserer hvordan fariserne og de skriftleide offret pron de synliggjorde sine offer. Fordi de gjorde et kjempe stort nummer av det. Og I Matteus 6 i bergpreiken så snakker Jesus om dette. Han sier: "Når du gir, så ikke la alle andre se liksom hvor mye du gir, men eh, gi det du opplever at Gud leder deg til å gi, og gi i det skjulte. La det være en sak mellom deg og Gud." Eller sier han: "Når du faster, så ikke gjør et sånt stort nummer og se på meg og stakkars meg, jeg er sulten hele tiden og sånn." Eh, Fordi er faster «Men eh, gjør det i det skjulte». Klart, hvis noen spør deg, så må du selvfølgelig svare, og hvis noen tilbyr deg noe, så må du takke pent nei. Men ikke til tilrettelegg for at alle skal liksom, se på deg, for det nå gjør du det. Og det gjorde disse religiøse lederne, fariserne og de skriftledde. De kledde seg gjerne i sekk og aske og så skikkelig forferdelig ut for at alle skulle vite hvor hellige og flotte de var. Men det Jesus sier i eh, kapittel 6, i vers 4, i vers 6 og i vers 17, han sier «Og din far, som ser i det skjulte», «Han ska lønne dig. Svigemor, hun gikk et år uten tyttebär och det var ett offer. Men så kom velsignelsene i alle år etterpå till en dag i dag. Jeg pratet med henne i går om dette. Eh, og det var ikke sånn att når svigemor hade gitt bort tyttebærene, så fortalte hun alle, «Åh, oh, nå har jag gjort dette, var ikke jeg flink?» Nei, dette gikk mange år før hun fortalte historien, hvor hun så år etter år at, «Oi, jeg vil med tyttebär tyttebær hele tiden.» Og jeg tror lærdommen her er at når Gud utfordrer oss, og vi sier ja til den utfordringen, så vær opptatt av det Gud ønsker, og er det med din lydighet. Slik tror vi få se mer av Gud i vårt eget liv, og i eh, hverdagen vår, i menighetens liv, og der vi er. For jeg tror Gud er levende opptatt av oss, levende opptatt av dig og av meg, at vi skal få lov til å se mer av hvem han er, at vi skal få lov til å Se hva han har gitt oss, og hvilke muligheter som han har lagt til rette for oss. Så bare la oss lese igjen eh, Efeserne 2, 10. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdig, for at vi skulle vandre i dem. Og på samme måte er han levende opptatt av menigheten, at den skal ligne mest mulig, nettopp på Jesus. Eh, og derfor er offer, en viktig del av menigheten, de offere er med på å forløse Guds velsignelse og kraft. Nu vet jeg att de flesta av dere her inne er kjent med offer. Jeg tenker på deg som kanske har valt å bli stående i ett vanskelig ekteskap når ting har vært tungt for, å, eh, for barna sine skyld eller rett og slett bare for å være tro mot det løfte du ga. Jeg på dere som... Eh, Uh, har en syk mor eller far eller syke mennesker i familien eller alderdom eller et eller annet og du må bruke uh, mye tid og energi på å følge opp og hjelpe der. Uh, kanskje har du et kjeledyr som du er veldig glad i og som betyr mye for dig og når sykdom kommer så er du villig til å betale de store altså regningene som kommer uh, for det er dyrt det får du ikke støtte for. Eller dere foreldre som opplever at barna går en helt annen vei enn dere og skal begynne å fotball, eller gå i korps. Og du må hver uke komme og se på, eller høre på, og till og med stille på dugnad. Vi har gått lei av det, eh, men det er noen som faktisk opplever det som et offer, å følge barna ut og gjøre disse tingene. Vi er altså ikke ukjent med offer, men spørsmålet er hvor mange av oss er villige til å offre sig for menigheten, for det som menigheten er, nettopp Jesus selv. For at det menigheten er, og det Jesus er, skal få bety mer for eh, enda flere. Hvor mange er villige til å offre seg for at noen skal få evig liv? Eller at noens ekteskap skal bli reddet? Eller at noen skal bli satt i frihet? Eller at noen skal bli helbredet? Eller at noen ska få komme inn i et fellesskap hvor de kjenner at de blir eh, tatt imot for omsorg, opplever trygghet, får lov til å gå og ta imot og høre hva Guds ord sier in i livet deres, og kanske til og med også lov til å si ja til Jesus. Det offer som Gud ønsker av oss, det er avgjørende for at Guds vilje og hensikt med menigheten skal skje midt i oss. Det er avgjørende for at vår familie, våre familier, våre omgangskretser skal få erfare Guds nåde og kraft gjennom eh, det, og kanskje også velge å si ja til Jesus. Vi leser flere steder i det gamle testamentet og det nye testamentet at Gud ønsker ikke vårt offer for offerets skyld, men han ønsker det for barmhjertighets skyld. Og da er spørsmålet, er Jesus noe som mennesker trenger, noe som vil føre til noe livsforvandlende i deres liv? Og hvis svaret er ja på det, ja, så var da villig til å eh, offre noe at, eh, og gjøre det i barmhjertighet til, til dem, nettopp for at de ska få møte og se hvem Gud er og vad han har gjort for dem. Så jeg har lyst til på noen grunder til hvorfor vi skal velge å offre. Hvorfor du skal gjøre det med ditt liv. Enten jeg snakker om tid, krefter eller økonomi, eller kanske alle disse tre, og enda mer. For det første, vi kan ikke se vekst og utvikling i myndigheten uten offer. Bare tenk på der du er akkurat nå. Dette bygge, stolen du sitter i. Noen har vært villige til å offre ganske mye, både av tid og krefter og økonomi, for å bygge et sted, et hus hvor vi kan komme sammen og være menighet. Og eh, de har vært med å tilrettelegge fordi de har tro på menigheten og at menigheten skal bety noe, ikke bare for dem, men for deres neste og for den byen som vi er en del av. Eh, og de har gjort dette i en tid hvor det var langt mindre penger i omløp enn det vi har i dag. For 6,5 år siden så plantet vi en menighet på Jotto hvor den gjengen her var villig til å ta på seg det oppdraget med å reise ut på Jotto og plante menighet. Og jeg kan fortelle dig at det har varit et offer som til tider har kostet mye. For det har ikke vært lett å gjøre det vi alle tenkte skulle skje der ute. Eh, det er ikke blitt så mange fler, men i løpet av disse seks og et halvt årene, så har de nådd ut til utrolig mange flere mennesker som ikke har tro og kirke som en del av sin vardag. Vi har nådd ut til utrolig mange flere mennesker utenfor kirkens vegger enn det vi som etablert 75 år gammel menighet her i byen har lyktes med. Utfordring 1 for dem er at ting ikke har blitt som sånn vi så det for oss. En del ting har vært mye vanskeligere enn vi trodde, og selve det å bygge og etablere en menighet har ikke gått som sånn vi tenkte. Det har varit ett offer fordi de har ikke fått gudstjenester som de har vært vant med. De har ikke fått det samme som det man får her inne. Utfordring to har vært å se verdien av det som faktisk har skjedd oppimot det som man trodde skulle skje. For sannheten er at 1 pluss en er ikke alltid to. Men denne gjengen, de har offret mye, og de er der ute fremdeles. Og vet du hva? Det hadde vært så utrolig mye enklere for disse som var med i menigheten her. Å ikke gå ut dit, og bare bli her, men de valgte å gjøre det, og de er der i dag. Og jeg er den klare oppfatningen av at mer har skjedd der ute enn her inne i forhold til det å nå ut til mennesker som ikke har kirke og tro som sin hverdag. Og vi ser det at offer er noe som er med på å lede til vekst, lede til liv og utvikling. Og skal vi se vår visjon, Stavanger 2020, forlåter å bli realisert, så tror jeg vi også vi som menighet som personer i menigheten må være villige til å offre noe for å se det skje. For hvis det er sant det Jesus sier i Johannes 3,16, så handler det faktisk om liv og død. For det andre, vi kan ikke se at mennesker vil si ja til Jesus uten offer. For det koster noe for mange å dele sin tro. Det koster noe for mange å invitere noen til kirken som ikke går i kirken til vanlig. Bare tenk på, Kanskje for din del hva det koster å hilse på en som er ny, som ikke du har sett før, som allerede har kommet og er inne i kirkebygget, og som hadde satt veldig pris på at du gikk bort og sa hei, og inkluderte de in i det som skjer her. Disse kostnadene eh, handler om perspektiver. For spørsmålet er, ville du invitert, hvis du visste at det ville føre til et ja til Jesus? Ville du delt din tro om du visste at det ville blitt mottatt godt? Ville du sagt hej hvis du visste at det førte til at vedkommende opplevde dette som en god plass å være, et sted hvor de kunne vokse og utvikle seg i troen? Ville du vært med for eksempel i Gjetro for å ta noe helt konkret og praktisk, hvis du visste at gjennom Gjetro så var du med på å tilrettelegge for at menigheten skulle fungere bedre, og at flere skulle få en god opplevelse bare av det å være her? Ville du gitt mer i kollekt, kanske til og med gitt tiden, hvis du visste at det var med å få løse og gjøre at mennesker kunne bli frelst? Ville du sagt ja til å bli leder hvis du visste? Det er disse som vi stiller oss og jobber med. Og vi vet jo ikke svarene. Det handler om å velge å tro at Gud vil velsigne det som begynner ofte som et offer hos dig og meg. For når vi velger å ikke gjøre det, så är det som om vi ser at vi ikke har tro på at det vil skje, eller att vi ikke har tro på att Gud vil bruke oss til å la det skje. Men poenget er att det er en sammenheng mellom vårt offer og det resultatet som menigheten existerer for, nemlig at mennesker ska få møte Gud, møte Jesus, si ja til han och komme i fellesskap med han. Og jo flere av oss som velger å legge tro in i vårt perspektiv, jeg har lyst til å si takk til alle dere som gjør det, men for alle oss som velger å legge tro in og kanskje våger å ta enda større steg i tro enn det vi har gjort frem til i dag, jo større resultater og effekt vil vi se av det i det arbeidet som menigheten er og skal være. Så det handler om ditt og mitt perspektiv på å gjøre det som vi vet og tror er Guds vilje, som leder oss til det tredje punktet. Vi kan ikke se Guds vilje skje uten offer. Som vi så tidligere, så valgte Gud selv og ta det største offret ved å sende Jesus, och vi å gå korsets vei for hele världen. Og vi ser i Jesaja 53, vers 4 och 5, og Jesaja sier noe om dette offer Han sier, «Sannelig, våre sykdommer tok han på seg, og vår smerte bar han. Vi trodde han var blitt rammet, slått av Gud og plaget, men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred.» Ved hans sår har vi fått legedom. Og videre i vers 10 så sier Isaiah, det var Herrens vilje å knuse ham med sykdom. Men fordi han ga sitt liv til soning, skal han få etterkommere og leve lenge. Og ved ham skal Herrens vilje ha framgang. Vi ser offre, og vi ser at på grunn av offre, så skal Guds vilje ha framgang. Og da blir spørsmålet, Hvad tror du er Gudsvilge i ditt liv? Vad tror du Gud, önsker og lede dig in i? Så ker du utføre dig på? Vilkket perspektiv ser du dette i? På vilket grundlag görr du dine brurdeinger og ta, tar dine konkklujoner på vad det der? Er det vart og ta nå andre valg? Er det vart våge og tro og gör ett offer? På sammen måte... Eh, hva er Guds vilje for menigheten vår? For menigheten din? Er det verdt å ta noen valg og gjøre noen offer som vill forløse menighetens potensial? For jeg mener, hvis menigheten er Jesus Kristus selv, altså Kristi legeme, hvor stort er da ikke potensialet? Jeg tror potentiale i menigheten er uendelig mye større enn det vi kan fatte, be om og forstå. Og jeg tror det forløses ved vårt offer, ved vårt valg, på å gjøre det Gud leder oss til, gjennom vår fornyelse i vårt liv og forvandling som skjer hos oss. Det er du og jeg kommer inn. Det er her våre valg, våre offer er avgjørende. For menigheten er ikke helt en samme uten offer. Potensialet, mulighetene, kraften, nåden, frelsen, alt detta er allerede forløst ved Jesu offer og det gis videre ved vårt offer. Og slik får Guds vilje fremgang. Har du noe som du har tenkt på? Et offer som du har gått og lurt på om du våger å gjøre, eller om det er rett av deg å gjøre det? Da vil jeg oppmuntre deg til å prate med en som du har tillit til, og som du vet er opptatt av og ønsker å se Guds vilje skje. Hør på hva dette er, og se hvordan kan han gjøre dette på en god måte. Kanskje er den pastor Kanskje er det en god venn. Jeg vet ikke, det vet du. Det kan hende et lite offer. Det kan hende et stort offer. Det kan hende noe som vil være kortvarig enn noe som er langvarig. Av og så kan vi vite noe om det, eller han en det. Men att det är viktig og nødvendig, det er vi også nødt til å velge og tro. For som Jesaja sier i kapitel 55, vers 8, «For mine tanker...» «Er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier», sier Herren. Vi må velge Guds vei, vi må velge Guds vilje. Vi leste eh, tidligere i prekten her fra romerne 12 og fra vers 1. Vi skal nå lese hele vers 1 og 2 til avslutning. Her sier Perlus, «Derfor formaner jeg dere søsken, ved Guds barmhjertighet. Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud». Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje. Det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Det skal vi be. Kjære emelske far, takk herre for at uh, du har gått foran oss her. Takk for at du valgte å ta på deg det ultimate offre vi gå i døden, Herre. For oss, ta på dig selv alt det gale som vi har gjort. Ting som du aldri har gjort, Herre. At du ble gjort til synd, Herre, for oss. Herre, det takker vi deg for. Så ber vi, Herre, at du skal åpne våre øyne så vi ser vad det handler om, vad ditt offer egentlig kostet, og vad det betyr for oss i dag. At du har åpnet en vei, Herre, til å leve sammen med dig i frihet, glede og fred. Og at når vi går disse stegene som ofte kan oppleves tunge og vanskelige, som vi har snakket om nå, så er du med oss, og så fører du oss nærmere dig dypere inn i vad troen handler om, og velsigner oss gjennom det, Herre. Og så får vi være med og bli til velsignelse for andre mennesker. Herre, takk for menigheten. Takk for det menigheten vår skal få lov til bety i Eh, dagene, i ukene og årene som ligger foran oss. Herre, hjelp oss til å se hvordan vi kan være med og bidra til å gjennom eh, det du har kalt oss til. Vi som er lem på ditt kropp, Herre. Vi som er en del av menigheten, en del av det du ønsker å gjøre midt i vår by, i vår region. Herre, åpne våre øyne som vi ser, og la oss få lov til å våge å ta disse stegene. For din skyld, Herre, for at ditt navn skal helliges, for at ditt rike skal komme, og at din vilje skal skje, Herre, midt iblant oss. Vi ber Jesu navn. Amen.